0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirino, Espetacular o Cirilo!
1: Fala pessoal que acompanha o GES, tá no ar mais um podcast. Fala, torcida rubro-negra. Esta é a 38ª edição do podcast GE Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE, e hoje nós vamos analisar o empate com o São Paulo, projetar os jogos contra Bahia e Flamengo e discutir principalmente se essa campanha do Atlético no retorno permite ao clube sonhar alto em 2021. Para falar sobre tudo isso e muito mais, conto com a presença de Guilherme de Paula, comentarista da Rádio Transamérica. Tudo certo, Gui?
2: Ô Freire, beleza, cara? Tudo bem? Um abraço para todo mundo que está acompanhando a
1: gente, é sempre uma honra estar tá por aqui. Tudo certo também, né? obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. É, para começar a passar os números então do retorno, né? o Atlético teve um primeiro turno muito ruim, tradicionalmente o Atlético costuma arrancar no segundo turno, no retorno o Atlético tem seis vitórias, dois empates e três derrotas, é no momento que a gente está gravando aqui, né? o quinto colocado do retorno, tem alguns times ali, o Corinthians, por exemplo, com jogos a menos, enfim, uma campanha digna de G6 no, no segundo turno, na classificação geral, o Atlético é o décimo colocado com 39 pontos. E aí hoje é G6, né a, a distância para o G6 é de 9 pontos, pode abrir G7 ou até G8, a distância para o sétimo é de 7 pontos, a distância para o oitavo é de 6 pontos. O autor na, na entrevista, falou que o Atlético pode conquistar a vaga na Libertadores justamente por essa oscilação, né? O Atlético está oscilando, mas a maioria dos times do, do, do brasileiro, acho que todos, é, o, o São Paulo é uma prova disso, né? Todos os times estão oscilando bastante. Para começar, e você acha que dá para conquistar uma vaga na Libertadores ainda, mesmo com essa distância ali de seis pontos para um possível G8?
2: O Freire, é, essa questão da oscilação é importante para responder a pergunta, porque, de fato, está todo mundo oscilando. Mesmo quem é líder Mesmo o sexto colocado Que é o Palmeiras e tem um calendário Muito difícil pela frente Se a gente pensar mais nos alvos do Atlético né? Vamos falar de G7 de G8 que, que são As chances maiores por furacão Esses times também oscilam Ainda o Fluminense É uma equipe pouquíssimo confiável né? A partir da saída do Dair Helman Só venceu duas partidas E mesmo assim é, Não jogando tão bem o Santos é um time que faz uma grande temporada, mas no brasileiro pode voltar a oscilar, porque em algum momento ele vai priorizar totalmente a Libertadores. E eu não sei como será a reação do Santos pós-Libertadores, né? independente da conquista ou não. Se você tem uma conquista de Libertadores, você já tem um Mundial à frente e uma desmobilização total no brasileiro, porque o Santos está com a vida resolvida. Se o Santos perde a Libertadores, vai perder jogadores importantes também, né? Como o Lucas Veríssimo, como o Pituca. Então, esses times, eles vão oscilar. Só que eles têm uma vantagem é, significativa em relação ao Atlético. Se a gente olhar nesse melhor dos cenários aí, que é a sétima, oitava colocação, né? Considerando que o G7 é muito, mais muito provável. O G8 é provável por conta da final brasileira na Libertadores. Mesmo assim, a gente vai encontrar uma distância que, pela oscilação do Atlético, e aí é importante a gente falar da oscilação do próprio time do Atlético, fica difícil imaginar que ele possa chegar ainda a uma vaga de oito. Porque a diferença para o sétimo colocado nesse momento é de sete pontos para o Fluminense e para a equipe do Santos é, também é uma diferença considerável. Né? Você tem aí seis pontos de diferença. Então, a grande questão, é, de fato, o tema central dessa discussão da vaga na Libertadores é a oscilação. Mas a grande questão é que o Atlético também oscila, apesar dos resultados muito é, mais consistentes no segundo turno. Mas até em nível de desempenho. Né? O Atlético faz um jogo como fez contra o Curitiba foi péssimo. O Atlético talvez tenha feito o seu pior jogo com o Paulo Autuori é um dos piores. E consegue ser bem competitivo contra o líder. Poderia ter vencido o São Paulo, que seria um resultado absolutamente normal pelo que produziu. Todo mundo oscila. Só que o Atlético também está entre esse todo mundo. Freire, eu acho que essa é a questão. Esse
1: é o problema para o Atlético não avançar. O Atlético oscilou a temporada interna. A gente falou várias vezes aqui em edições anteriores. E aí, sobre a... Esse crescimento do Atlético do primeiro para o segundo turno, o autório mostrou ali confiança em relação à próxima temporada, né? não só sobre essa reta final, mas sobre 2021. Disse que a tendência do Atlético é ter um ano bem diferente. Vamos ouvir o Autori.
0: Eu tenho que pensar em relação àquilo que nós, desde que estamos aí junto com o Antônio, com o Bernardo, trabalhando a equipe, aquilo que nós já evoluímos, né? e é uma evolução muito clara que nos leva a pensar que se dermos continuidade a isso e aí estou me referindo não só a essa o resto dessa temporada mas a temporada que vem em termos da, de ideias de consolidação do jogo coletivo e puder é, qualificar né, é, primeiro olhando para dentro e depois o mercado externo essa é a nossa ideia qualificar o grupo para nos dar para dar ao, ao treinador que vier e que assumir é, é, ter tem opções a mais, logicamente que a tendência é ter um, um ano diferente, bem diferente, em termos de produtividade, de rendimento, de performance e de resultado.
1: Aí na entrevista, depois do jogo, o Gui, o Altori falou, né? A tendência é o Atlético ter um ano bem diferente em termos de produtividade, rendimento, performance e resultado. E aí, falando não só de, de, dessa reta final de 2021, dessa briga por Libertadores, mas também sobre a próxima temporada. É, você acha que essa campanha de G6 no, no segundo turno, mesmo o Atlético não podendo contratar né, para o começo da próxima temporada, permite mesmo que o Atlético sonhe alto no começo da, da próxima temporada?
2: Bom, hoje, para a realidade do Atlético, depois do que aconteceu em 2018 e 2019, sonhar alto é taça, né? É, e aí eu ainda vejo um atlético menos competitivo por essa questão do mercado, ela é fundamental, mas eu é, talvez não enxergue da mesma maneira que o Alto Ori com o elenco e um clube nesse momento, tá, com uma capacidade de ser já um protagonista é, pelo menos no começo ali de 2021, mas que dá para ser bem melhor do que foi nesse 2020 né? e 2021, sem dúvida nenhuma. A próxima temporada, ela deverá ser muito melhor, porque esse foi um ano de uma ruptura muito grande, né? o Atlético perdeu 16 jogadores, contratou um técnico que não era a ideia inicial né, do clube, foi é, meio assim que uma alternativa de todos os nomes que estavam ali no mercado foi a última, daquilo que o Atlético desejava, o Dorival Júnior, não deu certo, o clube passou por uma grande reformulação né, em relação à estrutura do clube. Sai Paulo André, um cara que já tinha feito uma reconstrução até no organograma do clube em 2019. Vem o Paulo Autuori com uma ideia ali clara né, de estabelecer um novo modelo e aí vai se contratar um outro técnico. Então a ruptura desse ano, ela foi muito grande, ela foi muito relevante. Para a próxima temporada o baque será menor mas o elenco será praticamente o mesmo. Claro, o Atlético vai se reforçar com o um olhar interno, né? Os jogadores do sub-20, esses caras que serão aproveitados no aspirante, jogadores que estão emprestados. E talvez, talvez não, mas com certeza o principal reforço tem que ser o técnico. O Atlético não pode errar como errou em 2020 na escolha do treinador. Até porque esse vai ser o único mercado que o Atlético vai poder fazer alguma coisa. no né? um mercado de técnicos. E aí é esse cara que pode fazer a diferença. Não sei se o Atlético já terá a capacidade, né, pela essa punição no né, mercado de contratação, de já ser um grande protagonista logo é, nesse ano seguinte, na próxima temporada. Mas que será bem melhor? Isso é uma tendência. E o segundo turno, acho que é uma boa amostra em relação a isso, que o Atlético, mesmo com esse grupo, ele pode ser é, bem competitivo, bem mais do que o primeiro turno do Atlético, que foi muito ruim, né? O Atlético termina a primeira parte do campeonato
1: em 17º lugar. É, durante a maior parte do no primeiro turno, a gente discutiu aqui se o Atlético teria time ou não para se livrar do rebaixamento, né? A gente... Falava que o Christian, o Guilherme Moreira, a Nádia, enfim, várias pessoas que participaram que falavam que o Atlético tinha elenco para top 10. O Atlético brigou a maior parte lá embaixo, agora, enfim, conseguiu se recuperar. O Gui comentou ali sobre o Sub-20: né? o Atlético perdeu o jogo de ida para o Atlético Mineiro na decisão do Brasileirão Sub-20. A finalíssima vai ser domingo às 8 horas da noite no Ceguinha do Caju. O Atlético precisa ganhar por dois gols de diferença para ser campeão direto, e qualquer vitória por um gol de diferença leva direto para os pênaltis. Né? O time comandado pelo Rafael Guanais tem várias opções ali para a próxima temporada, já talvez. Luan Patrick, Cauã. já já. Enfim, um time que oferece bastantes opções ali para o novo técnico, futuro novo técnico do Atlético. E falando em novo técnico, a nossa colega Nadia Mod né, falou ali na, na transmissão do jogo na Globo, esse jogo contra o São Paulo que o Roger Machado é um dos nomes que agravam. É, o Roger Machado já tinha sido comentado, ventilava o nome dele aqui em outras mudanças, né? antes mesmo da, da, do Alto Aurea, agora, por exemplo, era um dos nomes que interessavam. É, o último trabalho do Roger foi no Bahia, está sem clube desde então. É sobre esse nome específico que se acha que encaixaria nesse perfil do Atlético e você tem algum outro nome em mente? O Atlético sondou vários técnicos aí no, nos últimos meses, né? Quando sempre que tinha uma mudança o Atlético a fazer entrevista ali com vários técnicos. Enfim, tem algum outro nome que você acha que encaixa nesse perfil do Atlético financeiramente e principalmente de filosofia do clube?
2: O Atlético é um dos poucos clubes do futebol brasileiro que tem uma ideia de futebol. E isso facilita, Freire, uma série de coisas. Inclusive na hora de você contratar um técnico. Mesmo assim, você pode errar. O Atlético, mesmo com essa ideia estabelecida, com é, o seu jeito de jogar bem definido e quando você tem é, um rumo, né, isso facilita na hora de você procurar um treinador mesmo assim o Atlético errou né? trouxe o Dorival Júnior que até acho que é, não era um perfil diferente do que o Atlético pensa de futebol mas um técnico que não conseguiu desenvolver um trabalho e é, o Roger Machado, ele se encaixa perfeitamente no que o Atlético pensa de futebol Roger e Atlético sentam na mesma mesa e conversam sobre o mesmo tipo de futebol. Não haverá grandes discordâncias. Pode acontecer coisas pontuais. Mas é, o Atlético como clube e o Roger como profissional de futebol se alinham em relação a pensamento. Né? Você é, pode enxergar os times do Roger Machado jogando como o Atlético tenta jogar já há algum tempo, né? principalmente a partir de 2018. É um estilo que faz parte do DNA do Roger como técnico. Por isso que a informação da Nádia faz muito sentido, né? como, como sempre, mas se a gente pensar em termos de estilo também, seria coerente a contratação do Roger. Né? Há muito tempo ele é visto como um técnico que se encaixaria dentro desse projeto que o Atlético tem para o seu futebol. Agora, pensando em outros nomes, é, um que me ocorre, só que é, não sei se a negociação é viável ou não, eu não tenho informação sobre negociação, tá, Freire? É para responder a questão que você fez sobre alguma alternativa. Seria o BKSS. Apesar dos problemas que ele teve nos trabalhos do Independente no próprio Racing agora, né, apesar de ter eliminado o Flamengo na Libertadores, ele é um técnico que também se encaixa nisso é um treinador que o Atlético chegou a negociar né, antes de contratar o Dorival Júnior. O próprio bkSS confessou que esteve muito próximo de finalizar uma negociação com o Atlético, de ser o treinador com o Furacão, e o diretor-geral de futebol do Atlético ainda era o Paulo André. Então, eu enxergaria esse nome como uma possibilidade. Mas o BKSS hoje é um técnico com um mercado também. Né? Ele, por exemplo, é o nome que está sendo cogitado para ser o técnico da seleção chilena que estava sendo dirigido pelo Reinaldo Rueda, né? o Rueda foi para a Colômbia, e o Beca Sessi seria esse treinador do Chile, ele que já trabalhou no Chile né? como auxiliar do Jorge Sampaoli.
1: Até sobre técnicos, vou, vou dar meu palpite também, meu chute, não, não, não é, como que falou ali, não é informação, mas além do Beca o um nome que, que me agrada muito, o argentino, é o Ariel Holanda, né, que se destacou no, no Independente, está no Universidade Católica agora, só que é outro técnico caro, foi sondado até para a seleção colombiana, enfim. É um nome interessante, mas tem todas essas questões financeiras que acabam pesando contra. Só sobre o Roger, né, ele treinou, por exemplo, o Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras. Aí no Bahia ele teve 30 vitórias, 22 empates e 22 derrotas, um aproveitamento de 50% nessa, no último clube que ele passou, e só para explicar, né, a gente está falando de novo técnico, porque o Autori, ele já anunciou que a partir da, da próxima temporada, ou, ou seja, a partir de março, ele quer ser só diretor, né? então o Atlético está atrás de um técnico para poder liberar o Autori para ser só diretor técnico e não mais técnico a partir da próxima temporada. É, e Em relação aos próximos dois jogos, para fechar aqui, é, tem o Bahia, né, quarta-feira às 6 horas da tarde, um horário um pouco diferente, é, na trigésima primeira rodada o jogo fora de casa, e daí depois tem o Flamengo, né, domingo às quatro horas da tarde na Baixada. O que você imagina desses dois jogos, né, o time lá da parte de baixo, um de cima, você acha que dá para o Atlético trazer pontos de Salvador e conquistar pontos na, na Baixada? É, os
2: pontos de quarta-feira, eles são essenciais, se o Atlético... Deseja chegar a Libertadores é legítimo o que queira, porque rebaixamento não é uma preocupação, né? a vantagem do Atlético é de 10 pontos para o 17º colocado, em relação a isso não há muita discussão, né? por mais ali que o Bahia tenha um jogo a menos, vença esse jogo a menos, é improvável que a parte lá de baixo dê essa arrancada a ponto de passar o Atlético, não é uma preocupação, é legítimo que o Atlético pense em Libertadores agora passa por uma sequência de cinco, seis vitórias até, talvez seis, para o Atlético chegar ao oitavo lugar. Então ele depende de uma arrancada, Freire. E aí ele precisa ganhar os jogos, os jogos possíveis e os jogos mais improváveis. Né? Contra o Flamengo, é um líder, é um jogo, na teoria, mais improvável, é um dos líderes, é né? um dos times que está lá na parte de cima, mas, cara, ele tem bola para competir. Mostrou isso contra o São Paulo. O Flamengo é um time mais um, né? que oscila demais, o time que perdeu em casa para o Ceará, empatou com o Fortaleza fora de casa, perdeu para o Fluminense, é, então não dá para saber exatamente como vai chegar o Flamengo até lá, porque ele tem ainda dois jogos nessa semana, né, enquanto a gente está gravando esse podcast. Então dá para ganhar também. O Bahia, o Bahia é aquele resultado que não dá para você abrir mão, é, e aqui eu estou dizendo o seguinte, é importante separar as coisas. Não é que o Atlético vai ganhar o jogo, é indiscutível, não. É, cara, pegar time da zona do rebaixamento nesse momento é muito complicado. Os times transformam os jogos em jogos complicados, a não ser quem já não tem muita expectativa, mas até o Curitiba, que era lanterna, conseguiu uma espécie de recuperação. Né? Nesse momento, quem tem essa cara de, de que não vai recuperar é o Botafogo. Mas mesmo assim, dá jogo, né? tem jogo. Enquanto o Bahia não é diferente. Mas, o Atlético precisa vencer esses dois jogos porque ele precisa de uma arrancada e passa por essa recuperação já imediata, recuperação entre aspas, né? porque o Atlético vem de dois empates, então precisaria já de duas vitórias para voltar mais próximo, e eu estou falando de G8, né? que ainda é uma, não é uma realidade concreta, mas é o que se desenha nesse momento do Campeonato Brasileiro.
1: Então é isso, só para fechar aqui a agendinha do Atlético, né? Na quarta-feira, seis 6 horas da tarde, tem o jogo contra o Bahia fora. Aí domingo tem dois jogos decisivos, né? O time principal joga contra o Flamengo, às quatro horas da tarde, na Arena da Baixada. E às 8 horas da noite, o time sub-20 decide o Brasileirão sub-20 no Cidade do Caju. O GE acompanha nesses né, três jogos em tempo real. Gui, brigadão pelo, pelos comentários, pelos palpites. Acho que passamos um, um panorama legal dessa reta final e principalmente, né, falando um pouco já da, da próxima temporada do Atlético, brigadão pela participação. Valeu, Freire. Eu que agradeço, cara. Um abraço. Valeu. Encerrando aqui, portanto, a 38ª edição do podcast GE Atlético. Lembrando, toda terça-feira a gente falando muito do furacão aqui no GE. Valeu, até a próxima.